0: tillbaka till That Guy podcast. Ska du säga hej, Theo?
1: Tjena, tjena. Welcome back
0: välkomna tillbaka. Jag hoppas ni gillade det första avsnittet. Det var ett ganska långt avsnitt men jag tänker också att det får väl vara ganska långt innan Premier League-säsongen eller precis när vi börjar när vi skulle göra våra predictions och prata lite om de olika lagen och sådär. Så att vi kommer satsa på att fortsätta lägga ut avsnitt varje vecka, förhoppningsvis måndag, tisdag eller onsdag men avsnittet kommer vara lite kortare kanske runt 30 till 40 minuter där vi snackar lite mer koncentrerat helt enkelt. Är det någonting du tänker en förra veckan, Theo, som du tog med ifrån inte den här Premier League-helgen utan första Premier League-helgen?
1: Nej, glöm inte att dricka Prime. <laughs> det Och på det vi på vår första sponsor. <laughs> ja.
0: Det har varit viktigt att få ta hem en, ja. en första sponsor såklart. <laughs> Nej, men det är bra. Jag tänker att vi kan börja med att snacka om Arsenal-matchen. Arsenal mötte Crystal Palace borta igår på Selhurst Park. Såg du matchen?
1: Ja, rätt sömnig tillställning eh, Sen lyckades jag Slumra till Och helt plötsligt hade Arsenal Rött kort och gjort mål Så att, eh, ja, Man får väl ändå vara nöjd att det blir en seger
0: Ja, verkligen Jag försökte hålla mig vaken, Men som du säger, det var en ganska tråkig match Alltså det är ju inte så himla Det var inte superbra Men inte dåligt heller Alltså jag får ändå vibban av att Arsenal Alltså Lite sådana här vet, storlagsvibbar. Det vågar man inte säga, peppar-peppar. Men liksom, det kändes som en match som man skulle vinna. Alltså, visst, Crystal Palace kom på lite kontringar i första halvleken, eller vad kände du? Var du orolig?
1: Nej, det var väl rätt lite förra matchen. Kontrollerade till ja, största delen.
0: Och sen att så. man, man,
1: man rullar ut motståndet. Så man ja till slut så kommer man göra ett eller två mål, ja. oavsett
0: vi pratade lite om det förra veckan, både innan podden och under podden. Laguppställningen blir ju ganska speciell. Vad tänker du? Har du samma känsla som förra veckan angående Thomas partey Dilen Eller vad känner ja. du kring det?
1: Alltså Partey kan man ändå lita på. Alltså det gör mig ingenting att alltså, han spelar högerback så. Men däremot, Tom ja, så var man ju lite mer stressad över.
0: Ja, alltså jag också för som jag det, är igen, liksom. det, är, det är väldigt svårt. Alltså, det är, samtidigt så här, om jag skulle säga så här till dig. Om vi tar Gabriel och sätter han på mittback och Ben White på högerbacken. Skulle du inte hellre ha det så än att sätta så som vi spelar nu?
1: Jo, det är klart. Det tror jag. Men det, det ryktades lite om man vill att de kanske var intresserade av att sälja honom. Och att det kanske är därför han sitter på bänken och...
0: alltså någonting är det ju alltså, det känns ju inte som att det borde vara något liksom mellan honom och Arteta eller vad tror du om det? Alltså, det borde man väl ha hört rykten om
1: det... ja det borde man ha gjort men man vet ju att Arteta är ju rätt hård när det kommer till attityd och att man ska sköta sig både på och utanför planen så att ja man vet ju aldrig
0: nej det är ju det och jag blir lite orolig för att jag tyckte att Gabriel var superviktig för förra året, eller hur, hur känner du?
1: Jag vet inte hur man ska ersätta honom med det de har i truppen nu. Timber är skadad också dessutom.
0: Ja, långtidsskada på Julian Timber från förra helgen. Vad snackades det om? Minst sex månader eller? Vad är det du har hört?
1: Ja, det, ja, det ligger men någonstans där. Månadsvis i alla fall.
0: Så att, eh... Ja, sitta alltså. Tråkigt framför allt för honom och jag ändå sett fram emot att se vad han kunde göra med det här laget. Eller vad... Och han kan åstadkomma för laget. Liksom. Det snackas jag ändå rätt så mycket om. Alltså, Tomiasu har ganska låg nivå tycker jag. Och, och sen har vi ju Kira Tierney som jag förvisso gillar väldigt mycket. Men som antingen vill gå eller så är han bara utfryst. Tråkigt med Timber Skarda nu.
1: Ja, sen kommer ju Zinschenko. Verkar, verkar vara på väg att bli frisk. Så det är ju viktigt.
0: Ja, det var, men det
1: som äh... sagt, man har ju bara en vänsterback. I så fall också, om nu Terny lämnar.
0: Ja, och det känns ju lite tunt, tycker jag, för att Sinchenko mm. är ju inte ens en liksom renodlad vänstervack egentligen. Alltså han han är ju till för någon slags speluppbyggnad. Liksom falsk central defensiv mittfältare, eller?
1: Ja, lite lite av ja, Partey har ju den rollen nu.
0: Så. Ja, Ja, men hur påverkar det Arsenal bakåt då? Alltså, vi är inte det bästa laget på att försvara eh, liksom från början. Vi har visserligen Saliba som är gyllene, men vad säger du?
1: Ja, så, så det, vi har ju större utrymme att ha bollen när vi flyttar upp en, en tillspelare på mitten. Mm. Jag menar, är man dålig på att försvara så är det ju bättre att ha bollen. Det är det bästa försvaret.
0: <laughs> det är nästan så här, vi borde ha en liten... Mm eller ett här bingo that guy bingo hur många division 6 klyschor kan vi använda på ett helt avsnitt <laughs> anfall är bästa för svar det är 0-0 gubbar <laughs> nej men det jag förstår precis vad du menar och jag tror faktiskt att det är skämt och sidor är en liksom i princip uttalad taktik för den här teta att alltså, har man bollen så, så kommer det bli svårt för motståndarna att få till ett liksom, koncentrerat anfallsspel så måste det väl vara.
1: Ja, verkligen har man ju sett i spelet också. De är ju väldigt fokuserade på att hålla boll och rulla runt. Och inte stressa. Nej, de har
0: om... ju sjukt många bra bollhållande spelare. Alltså, du kanske slumrade till under den delen igår. Men du kanske hade vaknat för det här tillfället. För då vi bytte in sin äh, Sinchenko. Och kvar på planen var vi ju fortfarande Haverts. Äh. Och då fick, alltså, trots med rött kort och att Crystal Palace hade skithög press liksom, så blev det en jäkla bolldrill på mitten där de spelade ut Crystal Palace i en sekvens som var i alla fall två, tre minuter där i slutet så helt sanslöst ut när jag tittar på det alltså, De har ändå haft rätt bra tryck fram till dess men sen så kom Jorginio in och det verkar som att han har is i venerna.
1: venorna ja, då har han, är, han är underskattad faktiskt
0: Jag tänker också att han är det ja. Han är ju liksom både en bra bollhållare rutin bra passningsspelare
1: Ja det det kommer bli viktigt längre fram också
0: Jag tror det också, alltså vi har ju ändå precis som vi pratade om i första avsnittet, alltså den kommande säsongen går vi in i ett Champions League-spel också spontant har jag varit lite nervös över alltså, hur hela den här situationen med så många bra spelare ska hanteras alltså, vi har ändå en trossard som inte ens får komma in, nu har vi visserligen ett rött kort i den här matchen, men vad tänker du om liksom, rotationen kommer spelare som trossard vara nöjda med att liksom, hoppa in eller spela Europa eller vad tror du Vad tror du är Atetas tanke med det hela?
1: Ja, man, man behöver ju en bred trupp om man ska vara med och slåss i alla i alla kuppor och ligor. Så att det, mm. det kommer bli mer rotation när Champions League är igång. Och det kommer FA-kupp. Så Trossard kommer få sin speltid. smith Rowe kommer nog, om han inte lånas ut, han kommer också få speltid och Vira. Mm. Så att det kommer ändå gå bra. Ja. Arteta borde ändå vara... Han har tränat City också i några år tillsammans med Pepta. Så han har nog rätt bra erfarenhet. Ja. När det kommer på spädda trupper.
0: Ja, jag håller med dig. Och det där är ju en sån sak som sitter verkligen. känns som att de gjorde bra länge. Sen så har jag blivit lite mer osäker på det på sistone. För att nu är det ju många som har lämnat med Mares och Gundogan. Och det har ju varit snack länge om Bernardo Silva. Nu kanske han blir kvar ändå. Men... men liksom, vad är det som gör att de lämnar? Liksom, ett av världens bästa lag. Nu gick Mares verk visserligen till Saudi pengar och så vidare men, men tror du att det har någonting med det att göra eller känner de sig redo i City att gå?
1: Alltså dels har de ju vunnit allt man kan sen är det ju tror jag, framförallt en pengafråga både för spelaren och klubben mm. ja, så ja. klubben ja med Financial fair play och allt sånt där de tackar ju inte nej till att och... Lämnar sina spelare till en icke
0: Nej, Jag håller med. Det, jag, jag, tänker egentligen samma som du att precis som du säger, mycket som sker i fotbollen har säkerligen påverkan från, alltså ur ett klubbperspektiv, alltså liksom på företagsnivå i princip och du står jag och menar, där man liksom måste köpa och sälja för att hålla liksom budget och omsättningar och allt vad det är. så att, ja, jag håller med dig men vi svävar ut lite kanske. Om vi är tillbaka till Arsenal. Martin Ödegård tog straffen framför Saka och Arteta har varit ute i media idag och sagt att jag har ingen aning om att han skulle slå den. Det var spelarna som bestämde på planen. Har du någon tanke om det?
1: Nej, helt rätt. Jag Saka har ändå bränt några straffar. Så att, ja, det var helt rätt. Igår i alla fall. Han gjorde imorgon.
0: Det visade sig vara helt rätt igår. Och jag, precis som du säger lite mycket på Ödegård Saka har ju visat sig liksom verkligen, som du säger psyke av, av stål för Saks del som bombar straff i VM och ja, viktig straff förra säsongen också. <laughs> I slutet på säsongen där han bombar också. Så att vi vet ju att han kan bomba straffar. Sen är han ju en bra straffskytt. Inte någonting sånt med det men men ja, jag håller med. Alltså Spelaren som blir fällskallad av straffen. Tänkte jag säga. Som var en kätt. Exakt. Nej, men det kan ju vara farligt. Det var en kätt som blev fälld och inte saka. Jag tänkte bara på våra Division 6. Så att. man Mats. Exakt. Så att det. Nej, det kändes bra. Ödegård var ju supersäker också och jag tror att han är det. Men jag tycker också att det är lite oroväckande att Arteta kanske inte har så bra koll. Men samtidigt, man litar ju på Martin så att det kändes ju bra. Ja. Har du sett Crystal Palace straffsituation som folk snackar om på nätet? Partey fäller ut en liten boom. Eller, som I i arsenal matchen i slutet.
1: Var det andra? Var det i andra handlägg så såg jag den inte?
0: <laughs> Nej, det var i slutet av andra handlägg. Extremt tveksam att det har blivit straff. Det blev ju varat och det blev ju inte straff. Men, mm. men det är också så här. Ja, det, det var på håret alltså. Jag tror att dom var lite sådär också mot Arsenal. För att det röda kortet eller det dubbla gula som det var i slutändan har ju extremt konstigt, alltså jättekonstigt så låg nivå tycker jag att det är när man håller på på det här sättet och sen så dessutom så har man de här reglerna med att är det ett gult kort så får man inte, om jag har förstått det rätt alltså kontrollera på var om det är rätt eller inte och jag vet inte ifall det funkar i den här situationen för att Tommy Asif börjar med att han får ett gudkort för, men, för att de tar för lång tid på sig ut inkast. För det första så är det Kai Havertz som står i 15 sekunder och glor. Lämnar över till Tommy Asif, som visserligen får en tillsägelse men som inte står i mer än 8-10 sekunder. Jag läst på internet idag. Och ändå får en varning för det. Och sen så bara kort därefter kommer liksom Ayu får verkligen liksom, för vända upp lite på mitt plan. Tommy Asif lägger väl en arm på ryggen liksom. Men han gå ner, det ser väl ut i första läget tycker jag som en ganska klar varning med tröjdragning, men när man får se det i prisen alltså han, han rör ju inte ens, och ändå gult kort mm. och jag tycker att det förstör ju hela matchen alltså det skulle aldrig varit ett gult kort för att Jordan har ju att riktigt onödigt gult kort i första halvlek, och sen håller han fast kommer inte ihåg fall det var Saka eller vem du var på offensivt straffområde, i ett liksom grepp runt magen senare under matchen och därför får han ingen varning, det blir bara frispark så att Ja, har svårt för det där faktiskt. Men ja, om du kollar på situationerna så tror jag att du kommer bli upprörd för att eh, det är extremt eh, konstigt rött kort tycker jag.
1: Men däremot, jag såg ju straffsituationen när Enkete fick straff.
0: Ja. Det...
1: Partey, partey lägger ju en rätt bra Boom För <laughs> Crystal Palace-spelarna där också så. Eh,
0: är Riktigt god faktiskt De är så jävla rutinerat ja. också, älskar att se sånt där Alltså bara du vet, han ser att han börjar springa Och <laughs> drar ut armen Liksom, bunk. Sen tycker ja, jag att det jag ser liksom Det hade varit billigt om det blivit frispark för
1: det Ja, i division 6 Hade den frispark där, alla där räckan
0: <laughs> 100% alltså <laughs> Ja, det är rutinerat sen är det också jag sådana här situationer som en hamnar i jag har svårt att liksom men jag har svårt att tolka sådana här situationer själv, han kommer ju ändå i ett läge en mot en med målvakten petar undan men han petar ju egentligen alltså hade han aldrig hade målvakten aldrig varit där eller vad man ska säga då kanske han visserligen inte hade behövt peta så hårt men i den här situationen om man hade hoppat över målvakten hade han aldrig kunnat göra mål heller så att Sen klipper han ju honom, så att det är väl straff Men ja. förstår du vad jag menar? Ja, är...
1: ja, jag förstår. Fast det är som sagt, inte målvakten ser inte ut Så behöver man ju inte peta bollen heller på det här sättet. Så att, ja. Ja, men... ja, det är straff.
0: Det är straff. jag håller med
1: dig. Jag, men... jag, jag förstår vad du menar.
0: Ja, det känns som att man har sett en del sådana situationer när man är på väg bort från målet. Men som du säger, det orsakas ju också av att målvakten kommer ut. Annars hade mm. man kanske gått rakt på målet. Men annars, överlag Arsenal, tillräckligt stabila och jag ska säga sanningen, man har sett en del matcher borta Crystal Palace det är väl ändå två gånger man har sett 3-0, 3-1 matcher till Crystal Palace en sån här kväll. Ja.
1: Så är det. Så man ska vara nöjd. Man ska vara Två, matcher som, ska, två matcher som vi ska vinna på pappret och vi gör det.
0: Det är viktigt och det var där därför jag. jag började med att säga att det känns som att Arsenal har lite storlags vibbar. Jag vill inte <laughs> stressa upp det för mycket. Men att vinna när man inte riktigt är asbra känns alltid som ett starkt tecken, eller vad säger du?
1: Ja, så är
0: Gött, jag tänker vi kan prata lite vidare om de andra matcherna helgen om det är några speciella som du har sett, som du vill snacka om.
1: Ja, vi kan väl ta stormatchen och City i Newcastle kan Verkligen? vi börja med.
0: Ja, absolut. Vad tycker du om den?
1: Ja, inte världens roligaste match om jag ska vara ärlig. Nej. Eh, City, fruktansvärt bra måste jag säga. De är så stabila, de trillar boll de möter ändå ett bra lag. Men eh, nej, nej, de är imponerade på mig.
0: Jag håller med och man blir ju nästan lite irriterad faktiskt. Ja. Alltså så känner jag. Eh, vi, du och jag brukar ju skoja om Phil Foden, som vi brukar säga. Ja. F- alltså... Jag har nog aldrig sett honom så bra nästan som man var den här matchen. Riktigt flyt alltså. Så fruktansvärt snabb. Eller vad säger du? Vem imponerade mest på dig?
1: Ja, det är ju fint för det Janne måste hålla koll på honom i fortsättningen. Ta ja. utan i svenska landslaget. <laughs> det
0: var varit riktigt mäktigt om <laughs> Farsan kommer från, <laughs> från Sverige. vi vill byta landslag.
1: <laughs> nej, nej, han var fruktansvärt bra. Han var det. och precis som ja, du säger... Ba, ba, backlinjen Carl Walker är brutalt stabil.
0: Alltså, hur kan han vara så snabb fortfarande? Hur gammal är han, mannen?
1: Jag han är 27 eller något.
0: Han är ändå så pass ung. Jag tänkte att han var förfärgad.
1: <laughs> jag skulle bara. Han var över 32 år. 27, ja. Jag När du sa så tänkte jag att det var
0: rimligt, men vi är 27. Han kan aldrig inte vara 27. <laughs> är
1: 33 år sedan...
0: Ja, alltså, det är nästan på mm. hur snabb man kan vara för att vara så pass gammal. Och som du säger, han är ju inte liten heller. Alltså, skulle han charge på, på en själv liksom, han hade ju inte ställt sig upp samma kväll för fan. Vad tycker du om Isaks performance då? Ja,
1: rätt osynlig. Men det ja, svårt. Man ska inte döma all för mycket mot, mot ett lag som City på bortaplan, men... Ja, ska man vara en toppård så förväntar man sig lite mer.
0: Ja, men jag håller faktiskt med. Alltså, det, jag hör snacket äh, om liksom det här med att det är en tuff match och det här. Men en annan toppård, en liksom riktigt topplös kan ju skapa chanser ur ingenting. Äh, lite så, eller håller du med mig?
1: Ja, verkligen. Sen är det ju, Blir han levererad till chanser, ja, och då sitter de väl kanske också. Men... Mm. Det är ju, ja. Jag håller med dig. Jag vet inte om man hade bytt plats på Anna och Holland. Jag vet inte om Holland hade
0: lyckats så mycket bättre. Nej, jag håller med dig. Det, det håller jag verkligen med dig om. Och det där känns som att det börjar bli en riktig fråga för folk. Alltså Holland är ju mycket mål. Men jag såg också lite om häromdagen. I liksom finaler och semifinaler och liksom viktiga matcher så gör han inte så mycket mål. Har det någon, liksom, vad tror du det beror på?
1: Det är väl hårdare be- bevakning, så säkert mm. i de matcherna. Men det lämnar yta till resten av laget. Ja. Så det är väl därför de matcherna ändå. Så.
0: <laughs> ja, det lät som att jag verkligen klagade på hans performance och att när jag sitter vinner, vi ingenting i de stora matcherna. <laughs> Men jag håller med. Det, det skapar ju åt andra spelare. Men det är också så här: det säger ju någonting om spelartypen. Antingen att man får för hård bevakning på sig. För vi har ju sett spelare. Lewandowski bland annat som kan avgöra viktiga matcher. Ronaldo som gjorde det ofta för trots att han kanske var erkänd som en av de bästa fotbollsspelarna i världen i Real Madrid för tillfället. Så att ja det är liksom, jag känner att man sku, jag skulle vilja se det innan jag sätter honom liksom som bland de bästa i världen. Nu är jag en av de bästa fåvarsen, men förstår du vad jag menar? Jag har inte riktigt den där legendkänslan. Eller vad säger du?
1: Nej, kanske inte än om man pratar rent över världen Så kanske han inte är riktigt här än Nej. Bland de främsta i alla fall
0: Nej, jag håller med Men ja, annars Inte superspännande matcher överlag lag heller Newcastle City, eller City-Newcastle eller City Så att det, det känns ju som, precis som vi sa förra veckan Att City kommer vara där uppe Det hade vi väl alla räknat med och Men att Newcastle också kommer vara det För att det är fortfarande bara 1-0 mot en av de tuffaste motståndarna på bortaplan. Eller vad säger du om Newcastles vibbar från den här matchen?
1: Jag vill inte så mycket att säga. De blir mittfältet hade man förväntat sig lite mer av. Mm. Eh, med Tonali, Joel Linton. De är tunga men det är...
0: Det funkade ju inte nej. riktigt den här matchen. Alltså Jolinton var ju riktigt wasted i den här matchen. Mm. Så att, nej men jag håller med. Någon annan match du såg jag kikade lite på någonting som jag tänkte vi kunde snacka kort om i alla fall. Everton. Är det liksom championship arning på det där ägget alltså. Det verkar ju riktigt i kassa.
1: Ja, de går det tungt för.
0: Och det känns som att de tar med sig det där från förra säsongen där tunga, eller? Det, det var ju så himla tungt ett tag förra säsongen och det känns inte som att det blir bättre nu.
1: Nej, precis. Och det... Fyra av Maltas som illa. Ja. Fast I och för sig, de var ju topptipp, eller rätt högt tippade innan mm. premiärmatchen mot Newcastle.
0: Ja.
1: Så det är ju ett bra lag, men.
0: Men frågan är liksom vad, vad man tar med sig från det här. För att jag kikade lite faktiskt på, på Everton ehm, och såg. alltså, De har ju ändå inte, alltså de har ju ett rätt så bra lag. Det här laget ska ju inte få stor stryk mot mot Aston Villa med 4-0. Vi har ändå pickford i målet. i är Kin, Gay, Do Correa, Carvet Loewy, alltså, det är liksom inga kollade på vad Aston Villa startar. Alltså, visst, de är väldigt bra. De har ju många bra spelare och det snackade vi om i första avsnittet. Men jag menar Olly Watkins, Deby, Leon Bailey, Douglas Lewis, Martinez, visserligen VM-målvakt. Men, uh, hjälte-målvakt. Men... Uh, men jag menar 4-0, är det verkligen så stor skillnad tycker du?
1: Nej, det, det ska det väl inte vara. Sen det är många Alltså som Everton har hyfsade spelare. Men de har väl inte fått ihop det på den nivån som ja, varje enskild spelare en gång har varit. Nej. Om man säger. Nej, så man men kanske men... överskattar spelarna lite också. Det, det kan ju faktiskt vara så. Man kanske
0: Nej, alltså... Ibland så är ju spelare bra på grund av att liksom man får lite flow i laget. Det har vi ju sett med flera lag under många liksom år. Alltså, kanske det bästa exemplet i världshistorien med, med Leicester. Alltså, visst, det var ett gäng riktigt talangfulla lirare i det där laget. Men jag menar, merparten hade väl bara liksom en säsong i sig. Där man liksom gjorde allt.
1: Ja, det handlar om att få man ihop det. Och lite självförtroende så att kan man komma långt. Ja. Men det är ju med mer svårare i fotboll med individer som i mångt och mycket tänker på sig själva. Mm.
0: Ja, jag håller med. Före lag. Så, men... Tufft för Everton. Eh, fortsatt eh, nollare. Eh, mm. Tråkig start. Men eh, ja, jag tänker jag såg ett svemmen på... Förlåt, vad sa du? den. Tott Jag såg bara väldigt kort på de, matchen. Vad tycker du?
1: Ja, de imponerade i andra handlag framförallt. Herregud! Med. Ja, de spelade ut uh, Manchester United totalt. Ja. Det var ja. några läge här och där för United några stolsskott och sådär.
0: Alltså, vem tyckte du var den mest? Alltså, vem var det som gjorde skillnaden? Var det laget eller var det någon viss spelare? Alltså, jag såg ju efteråt så verkade det ju många hypa. Uh, Matarsar. Uh. I Zoom var väl också, fick vi lite hype där i studion. Men, men vad tänker du, var det de som stod för det? Eller är det med som har kommit in från, från Leicester och gör skillnaden? Eller vad,
1: vad det var det de som är väl spelsätt. spelsättet. spelar en bra fotboll nu. Det är nog första gången jag kan säga att jag, jag hatar Tottenham. Men det var faktiskt roligt att se de spela
0: ja det det känns som att de måste spela jättebra för att du ska sitta här och säga det om ja <går> men något men alltså, du måste på nätet
1: <går> om man är van med liksom tottenhams tråkiga fotboll liksom I, så att, ja
0: Då var det relativt
1: bra ja det var det verkligen och mittfältet var bra där med sarah och besoma mm. och sen medde som han är också han är riktigt vad Skapar mycket han hade kunnat vara hur bra som helst om man släppte bollen i tid många gånger.
0: Ja det är så. Han är det, det kan ju vara så. Och jag tänker också att man tänkte ju hela tiden eller ganska ofta i Leicester att han var lite underskattad nästan. James Madison. Så att, ja. Vad tyckte du om Kulishevski Var han en del av det här eller var han mer? Det känns som att det var inte lika mycket snack om honom efteråt utan det var mer i laget.
1: Ja, han, han är inblandad i första målet i alla fall. Mm. Han, han och sons uppgift är ju att bredda mångt och mycket. Mm. Eh, så att de flyttar över spel och liknande. Så att, eh, godkänt. Inte någon jättematch, men mm. ja. är yes. klart godkänt
0: Och om vi vänder på steken av Manchester United. Mm. Bruno Fernandes, Granato, Anthony Rashford, Mason Mount, Casemiro Det känns inte som att de har blivit nådigt behandlade i media efteråt Man ser ju hur Mason Mount är på väg till 007 <laughs> Men vad säger Jaha. du om dem då?
1: Nej, har jag har mycket att jobba på Ja Som sagt, det är spelare som ska kunna leverera Sen så det är bara i match Men de hade det tufft i premiären också mm. Mot Wolverhampton Ja,
0: jag tyckte jag hörde efteråt Att Manchester United i princip hade varit ännu sämre Mot Wolves, men ändå lyckats vinna <laughs> Så Ja, att,
1: precis Så att de har en hel del Att jobba på
0: Ja, tufft ju Och någonting som jag måste säga innan vi lämnar Manchester United också Lissander Martinez, där har vi Premier Leagues mest överskattade mittback
1: Jag håller med
0: <laughs> Det är bara det som jag vill säga <laughs>
1: <laughs> Efter Van Dijk, kanske
0: Efter Van Dijk, kanske det är liksom så här, de, de är där uppe och dansar med varandra om det Vem är det som är den mest överskattade <laughs> Ja, jag håller med dig det är Van Dijk också också faktiskt Han är bra Men inte så som alla säger Jag tänker vi kan ta en liten liten stund Trots att tiden går Att snacka lite om Brighton också Otroligt gäng Får man väl ändå säga 4-1 borta mot Wolves nu som sagt Wolves bottengäng men vad tycker du såg du någonting från den matchen för att jag såg en del av den och var väldigt imponerad det lilla
1: ja, jag såg lite och sådär mm. så att, jag har väl inte koll på den här matchen Nej. men överlag så är de fruktansvärt spännande många spelare som får kommit fram mitama, är ju hur bra som helst Marsh levererar Verkligen. Det, är, det kommer bara fler och fler spelare. Ja. Trots att de såg.
0: Och jag såg faktiskt på Twitter här om dagen också som jag tänkte vi kunde snacka lite om i podden. Även om det kanske ska gå ganska snabbt. Hur mycket pengar man har gjort de senaste säsongerna i Brighton. Vi har bland annat Marcus Cero som köptes för 50 miljoner. Såldes för 1,3 miljarder. Kukurella som köptes för 215 miljoner såldes för 770 550 miljoner i vinst. Vi har Ben White som vi känner till allt för väl. Köptes visserligen för 65 miljoner som är ganska mycket men såldes till Arsenal för 700 nästan. McAllister gick till Liverpool nu. Bissouma gick till Tottenham. Trossard gick till Arsenal. Sanchez gick till Chelsea nyligen. Dan Byrne gick ju till Newcastle förra säsongen det är många miljoner där, här. Alltså, räkna ihop, de som var med på bilden så är det väl upp uppemot äh, nästan tre miljarder. Hur lyckas man med någonting sånt här? Alltså...
1: Ja, jag vet verkligen. Det måste vara ett bra koncept genom hela klubben.
0: Det måste ju mm. någonstans finnas någon riktig hjältescout i den klubben, eller vad, <laughs> vad tror du?
1: Ja, ja, men det är lite som Oskarshamn och Brighton kanske har lite samma... <laughs> skatter. Ja. Nu pratar vi hockey när Oskar samt. Ja.
0: Och... Tror du det att Oskar sa det? Det var <laughs> ju så <"Vad> fan då är det jag ska fatta det. Har varit mäktigt. Nej, men jag håller med och vi kan väl lämna Brighton där med att det ska bli roligt att fortsätta följa dem den här säsongen. Verkligen. Har vi någon annan match mm. från helgen?
1: Allin. Liverpool hade vi där det, med... det var ju en att rötter för McAllister. Det är ju inget att snacka om.
0: <laughs> Nej, för fan. Det är den fulaste jag på hela säsongen.
1: <laughs> ja, faktiskt. Det var... Nej, ja, det var Riktigt. tur att han, hade... att han hade benet ovanför gräset. Annars hade bengpipan gått.
0: <laughs> Verkligen. Tråkigt att se. <laughs> <Ja. laughs> Från den <här> snubben alltså. <laughs> Ja, Salah fick göra mål igen. Straffen var väl inte den bästa jag sett. Men visst, gör man mål på returen så slipper man det i statistiken. Eller vad säger du? Ja, det är smart. <laughs> väldigt smart. Höjer marknadsvärdet mycket där man inte bara har 12 straffmål <laughs> utan man har spelmål.
1: Ja, med, med väldigt billig straff där.
0: Ja, det kändes som att det var det också. Det är Alltid med Livarpool alltså. de har ja. De har
1: dom och United. Ja. Det är helt det sitter det sitter ju domare som är ligg på united fans och dömer matchen. liksom.
0: Ja, 100% procent. Alltså. Det är riktigt riktigt tveksamma performances. Sen Marcelot kortet var väl för att ja men för att hålla liksom man kan ju inte visa allt varje match. Nej. <laughs> men annars är det en stabil seger. Det var inte riktigt jag Nej. tänkte ändå på när Arsenal fick att Det hade varit kul om, om Arsenal kunde visa samma tryck. som liksom, Liverpool fortsatte ju att köra över. Bournemouth, nu är Bournemouth sämre än Crystal Palace visserligen. Men efter det röda kortet. Och Jota gjorde ju tre nästan direkt efter, mm. efter att det röda kortet delades ut. Men det var inte riktigt de Arsenal som, som Arsenal fick till. Utan det blev snarare att Crystal Palace tryckte på som fasen efter, mm. efter målet. Men ja... Det beror väl mest på att Bournemouth är ett dåligt lag, eller vad säger du?
1: Ja, och sen eh, Bournemouth kanske skulle ha haft en straff innan Liverpool där. Kanske ja. hade det stått ett år då hade det kunnat bli en annan match också. Ja, men det är ju men, mycket
0: nej. tillfälligheter. Mm.
1: Men det ja. Liverpool var bättre sett över hela matchen, så det är inget att snacka om egentligen.
0: Nej. nej De är
1: bra då, på en plan också. ja. Körmian
0: väldigt svårt att slå på Anfield ju. En match som jag såg rätt mycket av, West Ham och Chelsea. Såg du något på den?
1: Ja, väldigt lite.
0: Ja, jag såg nästan hela matchen och blev extremt imponerad. Det här kommer ju låta konstigt nu när de fick stryk med 3 Men Raheem Sterling var som på nytt född. Han sprang som en jäkla galning. Supersnabb och gick som liksom, rakt igenom. Men det hjälper ju inte när man inte gör några mål. Det är ja, svårt läge för Chelsea. Ja,
1: det blir, ja men det, de har de spelar bra de gångerna man ser på dem. Men det är som sagt, som du säger, det är ingen som är mål.
0: Nej, och vi pratade lite kort förra veckan om vem som ska göra målen. Alltså, jag blev inte... Alltså, Jackson, han var inte dålig. Men det var också lite så här... Det var inte den mest framträdande målskyttingen sätt för att då har han ju gjort fler mål alltså det var
1: ja, det, det, man hade ju heller haft en ketja än en jackson tror jag Verkligen. om man har gjort en mål
0: ja, och ska man vara sån, alltså tittar man på elvan så känns det inte som ett lag som har spenderat typ två miljarder de senaste fem veckorna alltså så visst Chukowenka var han var väl ok han gjorde mål men jag menar du har ju egentligen ingen superstjärna som, som visar vad skåpet ska stå. Och en vändning i matchen kommer ju faktiskt när Chelsea får straff. Enzo Fernandes kliver fram och slår en av de sämsta straffarna för säsongen, får man väl nästan säga. <går> Hittills i alla fall. Men kanske även på längre sikt. För det är fan ingen bra straff. Och en miljard. Visst, det blir ingen straffmål för sådana pengar alltid, men jag blir inte övertygad av de här killarna. Och speciellt inte efter liksom Antonio kommer in och bara pressar in bollen i bort 3-1. Känns det att skapa mycket men kommer ingenstans. Så känns det. Och lite så här minispaning faktiskt. Ward Prowse. Tyckte jag var rätt så bra. Speciellt set pieces. Det vet vi ju. Men eh, vad tycker du om honom?
1: Jag underskattar spelat i ett ja, rätt dåligt honom innan mm. så med lite mer kvalitet runt omkring han så kan han nog blomstra ännu mer han är ju ja, en av de bästa fötterna i ligan så att det...
0: verkligen och speciellt på frisbarker och hörnor och sådär och mm. har man Mikael Antonio som eh, inte gör en supersäsong förra, förra året men, men gör en bra säsong så kan man nog få ut rätt så mycket av honom eller vad säger du
1: Ja, det tror jag verkligen.
0: Mm. Och sen eh, Westhams mittback Aguard, vet jag inte om det ska uttala så. Riktigt onödiga kort för honom. <laughs> ja, Tar ett rött kort där i 67e minuten. Bara slänger sig. Vet man att man har gult kort så gör man inte så. Liksom, ja. Verkligen håller på att sumpa ledningen. Men Vi har ju en räddare i nöden. Moises Caicedo har fått reda på att man får betalt trots att man spelar som skit. Att, han ger Westerns Ham en straff i 90 plus 5 och, ja, 3-1 till West Ham faktum
1: ja. Är, ja de har ju Zosek också som Warprows kan, ja, kan måtta prisbrotar och hör dem åt ja
0: så han var också väldigt bra i matchen. Alltså han är ju bra på det, han är bra på. Han är liksom kanske ingen liksom Jorge spelmässigt men riktigt stark defensiv mittfältare som du säger på huvudet. Det var ju en var det förra säsongen eller för förra han gjorde mål varje matchen som nickar in eller gjorde två mål eller hattricks och liksom var helt galen. Jag såg också om vi ska ta lite avslutande bara snack. Ivan Tony satt i en podd häromdagen och sa att han gillade Liverpool och Arsenal. Är det en spelare du hade tyckt att Arteta borde vara intresserad av?
1: Ja, varför inte? Han vet hur man är mål. Alltså det är en fullt ja, godkänt bra ja. fotbollsspelare. Liksom.
0: Ja. Har och
1: en, kar- en karaktär också. Men frågan om han är bra för laget eller att om han...
0: Nej, men jag håller med. Det är, men... Man vet ju inte riktigt hur det har slutat med en sån kille i, i laget. Visserligen är det Boals att betta på sig själv och göra mål eller vad han hade gjort.
1: Ja, har fått alla sina kompisar att betta hur mycket som helst på att han skulle ta kort på en match.
0: Ja, vad så? <laughs>
1: ja. Och så gul.
0: <laughs> Verkligen. Nej, men det... Är, jag håller med dig. Svårt och veta fall det skulle hjälpa. Jag tror inte att jag skulle spela honom framför. Enketia, Jesus eller nej, Kai Havertz eller uh, Ballogan för den delen heller. Eller vad säger du? Skulle du hur skulle du ranga honom om han var i Ja,
1: Jesus, Etta, Tony, Enketia. fighter som en andra. vad Beroende mm. på hur de levererar. Ja. Det, ja,
0: ja det, Då sätter honom ändå rätt så högt ju.
1: Ja men det tror jag. Vad man har sett av han i Brentford så.
0: Yes och om vi ska försöka wrap upp lite granna igen Nu säger jag det för andra gången Har du något favoritmål från helgen?
1: Ja jag tycker Öregårds mål är fruktansvärt snyggt
0: Straffen är Riktigt bra slagen faktiskt Den har varit svår att ta ändå
1: Ja, så. Nej, om man ska vara opartisk då, det är väl ja assist sista till Tottenhamns mål, ja, det är trevligt att se en svensk leverera.
0: Ja. Det är bra. Jag fastnade för mig Thomas mål. Om du inte har sett det måste du kolla på det sen.
1: Alltså, jo, han, han, jo det han, jag, jag, det från
0: halva plan och alltså, blir ryggt mm. i axeln och tröjan typ tre mm. gånger och ändå bara liksom rullar in den. Den snubben kommer att kosta miljarder alltså. Riktigt trevligt. Ja,
1: ja. Han är i city snart så.
0: Känns ju nästan som det är. Det, ja. Hammer gjorde ett rätt så snyggt mål också.
1: Ja, lite tråkigt att De Lange inte fick starta trots sin...
0: Ja, verkligen. Konstigt. Chris Wood kommer ju såklart in också. I 89 den nickar in ett inlägg från Serge and i den matchen. Det var liksom, det var skrivet i sten. När jag ser att Chris Wood håller på att bli man bara, nu jävlar, ska en in i boxen Det var faktiskt rätt så snyggt också. Han kommer liksom från högerkanterna och är liksom... Wood pressar liksom fram, springer liksom fram mot den högra stolpen eller sin främre stolp och liksom skarvar mot en bottre. En riktigt trevligt mål faktiskt. Lämnade Newcastle när det blev lite för mycket konkurrens från Isak. Men ja, underskattad spelare ändå. Eller vad säger du, Chris Wood?
1: Ja, han, han gör det man förväntar sig.
0: Ja, faktiskt. och inte
1: varken mer eller mindre <laughs> Det
0: kan vara skönt ibland också bara ha en ja. gubbe som gör det han ska på en gångs skull Ja Det var väl egentligen det mesta, jag tror att vi har hållit på nästan 35-40 minuter nu, jag tänker vi kan avsluta med en sista snackis från Arsenal Declan Rice blev man of the match igår Var det någonting du höll med om?
1: Ja det jag såg, så, ja Stabil, stor kondus
0: Verkligen. och det känns som en sån match speciellt från och med att det blev lite så sådär gruffigt mot slutet där man verkligen behöver en sån snubbe som honom, lång och snabb och brytningssäker. Det, det är inte alltid man har sett det i Arsenal Partey har visserligen varit bra många gånger men ibland har man också sett att han kan ut och svaja lite och ja, jag tycker faktiskt att Declan Rice gjorde det jättebra på matchen igår sen så vill jag väl se lite mer från honom framåt och någon som jag också vill se mer från framåt är faktiskt Kai Havertz. Det är... ja. Jag vill inte lägga någon hets han... på honom, men han behöver få tid och jag hoppas att han fortsätter få det från Ariteta. För jag tror att han kan bli riktigt, riktigt vass.
1: Fast sen, han spelar ju säga, med central mittfältare. Så hur mycket man förväntar sig framåt kontrar hur mycket han hjälper laget med passningsspel och det var annat. Ja, jag lite, Nej, jag han gör nytta
0: Ja, han, gjorde, han gör nytta. Men det är också så här, man vill ju se det där. Jag vill att det ska blixta till lite mer. Förstår du vad jag menar? Ja, jag det är liksom Det är bra. Han öppnar ytor. Han är liksom säker med bollen. Men man vill också se lite mer av det här. Liksom Ödegård. Liksom the moments som avgör matcher. Som man ser Ödegård göra. De här avgörande passningarna. Avgörande målen. Alltså... Tänk om man kunde få en sån tillsammans med Martin Öregård som är så fruktansvärt bra fortfarande. Det, ja, det är ju drömmen såklart. Men vi får väl se vad säsongen tar Arsenal.
1: Ja, Och just i detta nu så får jag reda på av största skandalen i Premier League detta året. McAllister's röda kort stryks. <laughs> De går in i ja, återigen för Liverpool.
0: Det, det där är fan fake news. Alltså riktigt tråkigt att höra. <laughs> en sån en kille ska fan bli anmäld och dömd i domstolen. <laughs> för sånt här ja. övergrepp. <laughs> Nej, det... När man ser det i efterhand så skämt och sidor så känns det väl väldigt rimligt att det jag tycker <laughs> så att det skulle varit gult kort knappt på den, tackligen. Ja. Men ja, det är... Det känns väl bra för Michael Alistair också. Det känns inte som att han är en full fulspelare egentligen.
1: Nej. Han fick ett hjärnsläpp där och då... Var...
0: Ja, det, det kändes som att det var den typen av, av grej. Ska vi ta en sista översyn över kommande match innan vi avslutar. Vi har Arsenal möter Fulham hemma på lördag klockan 16.
1: Säkerheten.
0: Säkerheten. Inte ens ord. <laughs> Nej, jag kommer inte... <laughs> Och kommer inte gardera mig på den matchen, det kan jag säga. Brighton möter West Ham 18.30. Samma dag. Tottenham spelar halv två mot Bournemouth samma dag. Det kan ju vara värt att se då om man kan hålla uppe den roliga spelstilen. Men den roliga matchen, eller helgens största match, kommer väl på söndag. Newcastle möter Liverpool 17.30. Har du någon snabb prediction inför helgen?
1: Roliga matcher att kolla på. Uh, ja, jag skulle inte Newcastle, kör vi Liverpool
0: Det här var så jävla skönt Eller? Hade du inte det?
1: Mm. <laughs> ja, <Jo>, för själen <laughs> <laughs>
0: Verkligen Ja Men om du, om du får tippa matchen Newcastle hemma, Liverpool borta, vad blir det?
1: Det blir En målrik tillställning Det blir 4-3 till Newcastle
0: Åh oh, jäklar, ska man sätta 10 spänn på det bara för att sorg nu måste ju vara hundra gånger pengarna? 4 mål Helt sanslöst Vilken tippning Där hör ni det, det... <går> Ni hörde det först här på That Guy podcast ja. Av expert Theo Larsson
1: Och Har du någon sista spaning På helgen
0: Jag tänker väl att Min sista spaning blir Vad gör Manchester United Hemma mot Nottingham Forest det kan liksom make or break hela deras säsong. De behöver, om de ska ha någon chans att kunna vara med där uppe och slåss så tror jag att man behöver komma igång nu. De har visserligen tagit en trea, men, men mot uh, något här For så måste man bara liksom göra en Arsenal-match. Bara liksom kontrollera ha ett bra spel, eller rent utav köra över, för att uh, så som United har spelat de här första omgångarna är ju då kommer man inte i topp 6, tror inte jag.
1: Nej, jag tror de kommer få det rätt tufft där då, då mot eh, Anoje och, och typ om Elanga kommer in också.
0: Verkligen, det tror jag också. Alltså, precis som vi sa är ju Lissander Martinez en av de mest överskattade mittbacken i ligan och eh, Avony som du säger har ju varit riktigt bra och var ju bra den här matchen också med mål igen så att, vi får se. Blir spännande. Det blir spännande gött och vi är tillbaka igen nästa vecka som vanligt Drick Prime stötta oss på Spotify sprid till era vänner vi har fortsatt kämpa med lite ljudkvalitet och sådär så ni får försöka fortsätta stötta podden för att kunna bygga upp ett riktigt kapital och köpa mikrofoner så att vi kan ha en studio och träffas i och Theo, i verkligen livet
1: det ja, var trevligt att slippa jobba bara bara det.
0: Verkligen. Tack för den här veckan, Theo. Vi ja, tack så mycket. hörs igen nästa. Det gör vi. Ha det gött allihopa. Hej då.